0: Terima kasih sudah mendengar podcast dari Mile to Indonesia. Mile to Indonesia membagikan kabar baik dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang di muka bumi ini dengan memberi penguatan setiap minggunya melalui Firman Tuhan. Pelayanan kami dapat terlaksana atas kerjasama dari para mitra pelayanan online kami. yaitu melalui support secara berkelanjutan dengan pemberian secara online. Dan seberapapun jumlah yang bapak, ibu, saudara-saudari berikan kepada pelayanan Mile to Indonesia akan sangat membantu kami Mile to Indonesia untuk memberitakan kabar keselamatan kepada ribuan orang setiap minggunya. Jadilah mitra pelayanan kami dengan mengunjungi website kami, mile 2 Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas semua support yang diberikan. Dan selamat menyaksikan berita firman Tuhan minggu ini.
1: Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, senang bisa bertemu saudara kembali. Terima kasih saudara telah bergabung bersama ibadah online Mile2Indonesia. Pada dua minggu ini, saya akan berbicara tentang hiding place atau tempat persembunyian yang saya akan bagikan di dalam dua bagian. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya mengajak mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu Sebagai pedoman, petunjuk, penuntun di dalam kehidupan kami. Karena tanpa FirmanMu mu kami akan tersesat di jalan. Terima kasih Roh Kudus mampukan kami untuk menyiapkan hati kami, menerima firman Menaruh di dalam hati kami dan menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Masmur 119 ayatnya yang ke-11. Ya, Masmur 119 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Alkitab King James berkata, dalam hatiku aku menyembunyikan firmanmu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita lihat di sini bahwa Daud berkata dia menyimpan atau menyembunyikan janji atau firman Tuhan di dalam hatinya. Jadi pada bagian pertama dari khotbah hiding place atau tempat pers- perlim- persembunyian ini, kita melihat bahwa hati kita adalah tempat persembunyian. Sekali lagi, hati kita adalah tempat persembunyian. Seperti yang kita sudah baca tadi, Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan atau menyembunyikan firmanmu. Tempat persembunyian untuk firman Tuhan, bukan di lemari buku, Bukan juga di dalam safety box. Tidak juga di dalam buku-buku pelajaran atau di dalam ingatan kita pada waktu kita masih kanak-kanak. Tempat persembunyian bagi firman Tuhan itu juga bukan di kepala kita, tetapi di dalam hati kita. Firman Tuhan tidak disimpan di dalam rumah ibadat atau di dalam gedung gereja. Tetapi Daud menciptakan tempat persembunyian bagi firman Tuhan di dalam hatinya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah hati kita telah menjadi tempat persembunyian bagi firman Tuhan? Saudaraku, hati manusia adalah tempat yang paling menakjubkan yang pernah diciptakan. Hati manusia berpikir Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata bahwa Firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Jadi hati manusia bisa berpikir Saudara bisa lihat juga di dalam Markus 2 ayat 8 Lukas 5 ayat 22 Di sana ayat-ayat yang dipakai pada waktu ahli-ahli Torat itu mereka uh, berpikir di dalam hati mereka tentang apa yang Yesus katakan bahwa dosamu telah diampuni. Di dalam ayat-ayat itu Alkitab King James menggunakan kalimat mengapa kamu bertanya-tanya dalam hatimu. Jadi hati manusia bertanya-tanya. Dan kalau hati manusia bisa bertanya-tanya, Maka hati manusia juga bisa mengerti. Hati manusia juga bisa percaya. Paulus berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Dan percaya dalam hatimu. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Hati manusia juga adalah tempat hati nurani. Yohanes berkata. Bahwa hati kita menuduh kita. 1 Yohanes fasal 3 ayatnya yang ke-20. Jadi kalau saudara berbuat salah. Saudara mencuri. Saudara membunuh. Saudara menipu dan sebagainya. Saudara merasa bersalah di dalam hati. Itu adalah hati nurani saudara yang menuduh saudara. Hati manusia juga adalah tempat emosi atau perasaan. Saudara bisa mengasihi. Saudara bisa merasa dikasihi. Saudara bisa membenci. Saudara bisa sakit hati dan sebagainya. Di dalam ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kasihilah Tuhan. Jadi ini ada di dalam hati. Dikatakan dengan segenap hatimu. Haleluya. Ini juga dikutip oleh Yesus di dalam Matius 22 ayat 37, Markus 12 ayat 30 dan Lukas 10 ayatnya yang ke 27. Jadi kita lihat di sini bahwa hati kita adalah tempat persembunyian. Tempat persembunyian bagi hal-hal yang baik dan juga bagi hal-hal yang tidak baik. hati yang penuh dengan semua pengkhianatan, kebimbangan, dan misterinya, juga adalah tempat untuk berinvestasi dan tempat persembunyian bagi firman Tuhan. Pertanyaannya bagi kita pada saat ini, apa yang harus kita sembunyikan di dalam hati kita? Saudaraku, hati kita, Dilambangkan sebagai ladang kita. Di dalam Matius pasal 13 ayat 44. Di sana berkata, Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya atau disembunyikan lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi orang ini menemukan uh, harta di dalam ladangnya, sorry, di dalam ladang kemudian dia menyembunyikan kembali dan dia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu karena ada harta yang terpendam di dalam ladang itu. Kalau hati saudara adalah ladang saudara dan ladang itu penuh semak belukar. Penuh dengan masalah, putus asa, kecewa, sakit hati dan sebagainya. Apakah saudara bisa menyimpan perkara yang berharga di dalamnya? Saudara merasa hidupmu terkuras, kewalahan. Saudara tidak memiliki apa-apa lagi untuk saudara berikan kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Coba saudara lihat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Banyak orang yang hidupnya babak belur, sia-sia dan hancur saudaraku. Obat-obat terlarang telah merusak banyak pikiran manusia. Alkohol telah menghancurkan begitu banyak orang. Hubungan yang tidak harmonis telah menghancurkan hati, pikiran, tubuh dan jiwa Banyak orang sehingga mereka tidak bisa berpikir dengan baik. Bahkan saudaraku, ada orang yang mengalami keadaan yang begitu parah sehingga mereka tidak bisa merasa apa-apa lagi. Mereka tidak bisa marah lagi, tidak bisa merasa dikasihi dan mengasihi. Hidup mereka begitu kaku, hidup mereka seperti zombie Mayat yang berjalan Di dunia orang hidup Apa yang berharga dari hidup saudara Yang mungkin saudara bisa berikan kepada Tuhan Mengapa saudara tidak berusaha Untuk mendapatkannya Saudaraku Hati saudara dan saya Tidak mempunyai nilai apa-apa Di hadapan Tuhan Yang membuat hati Hati saudara dan saya berharga bagi Tuhan adalah apa yang kita sembunyikan di dalamnya. Seperti ladang tadi. Ladang itu tidak ada harganya. Tetapi harta yang tersembunyi di dalam ladang itu yang sangat berharga. Dan membuat ladang itu berharga. Di dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 berkata. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Apakah firman Tuhan itu telah menjadi kegirangan bagi kita, menjadi kenikmatan, menjadi kesukaan bagi kita? Saudaraku, apa makanan kesukaan saudara? Itu hanya bagi tubuh fisik saudara. Tetapi makanan bagi jiwa saudara adalah firman Tuhan. Mengapa hati dari seorang kusta bisa menarik belas kasihan dan anugerah Tuhan? Coba saudara tanyakan hal ini kepada orang kusta itu. Markus mencatat di dalam saat, Markus 1 ayat 40-42 Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus Dan sambil berlutut di hadapannya Ia memohon bantuannya Katanya Kalau engkau mau Engkau dapat mentahirkan aku Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lalu ia mengelurkan tangannya Menjama orang itu Dan berkata kepadanya Aku mau Jadilah engkau tahir Seketika juga lenyaplah penyakit kusta orang itu Dan ia menjadi tahir Begitu pula dengan perempuan pelacur Mengapa hatinya bisa menarik perhatian dan kasih Tuhan? Coba saudara tanyakan kepada Maria Magdalena Markus mencatat di dalam Markus pasal 16 ayat 9 Setelah Yesus bangkit pagi-pagi, pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan. Kalau kita tanyakan kepada mereka, sudah tentu mereka akan menjawab. Di dalam hatiku, aku menyimpan atau aku menyembunyikan firmanmu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Coba saudara tanyakan kepada Sakeus, Matius, Bartimeus yang buta. Tanyakan kepada Simon Petrus, tanyakan kepada Saulus dari Tarsus. Mereka semua telah mengalami perubahan dalam hati mereka. Mereka memiliki hati yang baru. Hal ini terjadi pada saat firman Tuhan disampaikan. Mereka mendengarkan dan mereka menerima dan menyimpan di dalam hati mereka. Saudaraku, apapun kondisi hati saudara pada saat ini, apabila saudara mengisinkan firman Tuhan masuk ke dalam hati saudara, maka saudara akan berubah. Hati saudara akan diperbaharui. Yeremia pasal 20 ayat 9 berkata, tetapi apabila aku berpikir, Aku tidak mau mengingat dia. Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Dari firman Tuhan itu bagaikan api yang menyala-nyala di dalam hati kita. Terkurung di dalam tulang-tulang kita saudaraku. Dalam tulang-tulangku aku berlela-lela untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup. Jeremia seorang nabi Tuhan. Dipakai Tuhan begitu hebat. Pada suatu saat dia merasa dia tidak mau untuk memberitakan firman. Karena begitu tekanan yang dia alami. Tetapi dia katakan pada waktu dia mau berhenti untuk mengucapkan firman Tuhan. Firman itu tetap menyala-nyala bagaikan api di dalam hatinya. Dan di dalam tulang-tulangnya. Dan dia tidak bisa menahannya. Dan dia merasa kelelahan. Saudaraku, demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak bisa menahan pekerjaan firman Tuhan di dalam hati kita. Kalau kita merasa kewalahan, mengapa tidak kita menyerah saja kepada Tuhan dan firmannya untuk memperbaharui hati kita. Sekarang kita lihat apa itu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan yang merupakan pekwayuan dari pikiran Kristus. Yang saudara bisa dapatkan di dalam buku ini, di dalam Alkitab saudara. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku, kata Daud. Firman Tuhan juga adalah khotbah yang saudara dengar pada saat ini. Dan... Apakah saudara tahu bahwa pada saat firman Tuhan diberitakan ada kuasa yang menyertainya? Kita lihat di dalam kisah Rasul pasal 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan. Turunlah roh kudus kuasa ini ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi kita orang yang akan diselamatkan, dikatakan bahwa pemberitaan firman Tuhan tentang salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah. Tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka. Yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Itu sebabnya. Pentingnya saudara mengerti kuasa dan potensi dari firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Pedang apa yang saudara anggap paling tajam di dunia ini tidak sama dengan firman Tuhan. Mengapa dikatakan firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang yang bermata dua mata pun? Karena ia menusuk amat dalam. Sampai memisahkan jiwa dan roh. Tidak ada pedang di dunia ini yang bisa memisahkan jiwa dan roh. Tidak ada yang bisa memisahkan sendi-sendi dan sum-sum. Mungkin bisa. Tetapi tidak bisa. Membedakan pertimbangan Dan pikiran hati kita Tetapi firman Tuhan Ia sanggup membedakan Pertimbangan dan pikiran Hati kita Ibrani 11 ayat 3 berkata Karena iman kita mengerti Bahwa alam Semesta telah dijadikan Oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat Telah terjadi dari apa Yang tidak dapat kita Lihat Wow Begitu hebatnya firman Tuhan. Dengan hanya berkata. Tuhan hanya berkata maka terciptalah langit dan bumi ini. Haleluya. Yesaya 55 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi. Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusurukan kepadanya. Haleluya. Firman Tuhan akan merubah kehidupan saudara. Firman Tuhan akan membangkitkan orang mati. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dan membawa damai di dalam kesulitan. Masmur 19 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10 berkata. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Kita melihat dalam ayat-ayat berikut. Firman Tuhan ini disebutkan di dalam kata-kata yang berbeda-beda. Tetapi maknanya satu yaitu firman Tuhan. Ayat 8 dan seterusnya berkata. Taurat Tuhan itu sempurna. Jadi firman Tuhan itu sempurna saudaraku. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Firman Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, firman Tuhan itu tepat, tidak meleset, tidak salah-salah, dan menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, firman Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan atau firman Tuhan itu benar. Adil semuanya. Hallelujah. Apalagi yang kurang di dalam firman Tuhan. Kita sudah lihat semuanya. Firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Firman Tuhan itu tepat, tidak meleset. Firman Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya. Firman Tuhan itu Suci firman Tuhan itu benar, adil, semuanya. Haleluya. Saat ini kita mau melihat bagaimana saudara bisa menyimpan atau menyembunyikan firman Tuhan itu di dalam hati saudara. Namun sebelum saudara melakukan hal itu, saudara perlu tahu yang pertama, saudara harus tahu bahwa ada musuh yang tidak mau saudara Membuat hati saudara menjadi tempat perlindungan bagi, sorry, tempat persembunyian bagi firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Matius fasal 13 ayat 18 sampai 23. Saudara so, akan temukan di sini ada dua musuh yang tidak menghendaki saudara Menyimpan firman Tuhan di dalam hati saudara. Yang pertama musuh itu adalah si jahat, si iblis, si setan musuh kita. Dia tidak mau saudara menaruh firman itu di dalam hatimu. Mengapa? Karena kalau saudara menaruh firman di dalam hatimu, maka saudara tidak lagi menjadi milik setan. Tapi saudara adalah milik Tuhan dan dia tidak mau. Yang kedua adalah diri saudara sendiri. Nanti kita akan lihat. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat, si iblis itu. Dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini musuh pertama. Oke, okay, kita mengerti. Tapi kita akan melihat musuh yang berikut. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi saudara perhatikan ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Tidak berakar, tidak berakar artinya tidak bertumbuh. Orang-orang ini mereka mendengar firman Tuhan, mereka menerima dengan sukacita, Tetapi mereka tidak mau bertumbuh di dalam firman itu. Mereka tidak mau mempelajari firman itu, mereka tidak mau menerapkan firman itu di dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak mau bertumbuh menjadi dewasa di dalam firman itu. Kemudian apa yang terjadi dikatakan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi saudara lihat di sini apabila kita. Tidak berakar, kita tidak mau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita tidak mau menjadi dewasa di dalam firman Tuhan. Maka itu adalah musuh bagi kita sendiri. Untuk menjadikan hati kita tempat persembunjian bagi firman Tuhan. Dan kalau kita berkata tadi bahwa kalau kita tidak bertumbuh, tidak berakar di dalam Tuhan. Maka kondisi keadaan yang ada di luar ini. penindasan kah, penganiayaan kah, kekuatiran dunia ini, tipu daya akan kekayaan dunia ini akan menghimpit firman Tuhan itu sehingga firman itu tidak akan berbuah di dalam kehidupan kita. Kunci yang penting kita lihat di sini dikatakan dalam ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Pengertian, kita membutuhkan pengertian. Bukan otak kita yang mengerti akan firman Tuhan. Otak kita tidak pernah akan mengerti akan firman Tuhan karena firman Tuhan merupakan kebodohan. Pemberitaan tentang salib merupakan kebodohan bagi otak ini. Tetapi dikatakan bahwa mereka itu mengerti. Menerima dan mengerti dengan apa? Dengan hati, dengan roh Yang ada di dalam dengan perantaran roh kudus. Mereka menerima dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam kali lipat. Ada yang tiga puluh kali lipat. Setelah kita mengetahui kedua musuh ini. Yang tidak mengendaki kita. Membuat hati kita menjadi tempat persembunyian. Bagi firman Tuhan, maka yang berikut saudara harus melakukan beberapa pekerjaan. Kita melihat nabi yang muda Yeremia pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan. Untuk menjadi pemberita atau menjadi nabinya Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Dia menulisnya di dalam Yeremia pasal 1 ayat 9 sampai ayat 10. Lalu Tuhan mengelurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Perkataan Tuhan, firman Tuhan ditaruh di dalam mulut Yeremia. Dan murut saudara, saudara dan saya. Untuk apa? Ketahui pada pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk untuk apa, saudara? Di dalam hati kita banyak bangsa, banyak kerajaan, keangkuhan hidup, kesombongan, mungkin sakit hati, kejengkelan, mungkin masa lalu yang suram dan banyak hal-hal lagi yang telah menjadi Kuat di dalam hati kita. Tetapi dikatakan firman Tuhan itu diberikan untuk mencabut semuanya. Dan untuk merobohkan. Untuk membinasakan. Dan untuk meruntuhkan. Untuk mempadan, untuk membangun dan menanam. Saudara harus memiliki keberanian untuk bertobat saudara. Pada saat saudara mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu menyadarkan saudara akan perkara-perkara yang tidak benar yang tersembunyi di dalam hati saudara, saudara perlu menyelesaikan hal-hal yang salah itu, yang tidak benar yang saudara izinkan masuk dan bertumbuh di dalam hati saudara. Saudara harus memotong kanker atau tumor ganas. Saudara perlu menyalibkan sikap tingkah laku saudara yang membawa kepada kematian. Suatu contoh yang baik, Yesus menyalibkan keinginannya. Di taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap, dia tunduk kepada otoritas bapa. Dia tahu bahwa masanya telah tiba. Bahwa dia akan diserahkan kepada Pemimpin-pemimpin dunia ini. Dia akan diserahkan. Kepada. Tangan-tangan orang berdosa. Yang akan menyiksa dia. Dia tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan. Bahkan dihina. Dicaci maki. Dan memikul salib. Dan mati di kayu salib. Dia sudah melihat itu. Dia sudah merasakan di taman Getsemani, Saudaraku. Tetapi. Di dalam doanya. Sampai tiga kali dia berdoa. Dan pada suatu saat dia berdoa. Dia berkata begini. Ya Bapakku. Jikalau engkau mau. Ambillah cawan ini. Cawan apa saudaraku? Cawan penderitaan. Yang harus dia terima. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku. Dia katakan, tetapi bukan kehendakku. Melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Inilah contoh dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita perlu menyalibkan keinginan kita, tingkah laku kita, sikap kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu salibkan. Dan kita rela tunduk kepada otoritas firman Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Apa yang Saudara perlu keluarkan dari hati Saudara untuk menciptakan tempat bagi firman Tuhan adalah suatu tindakan yang sangat berguna bagi kehidupan Saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 Di sana berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi saat ini, kalau kita memotong segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita sifat-sifat kita yang sesuai, tidak sesuai dengan dengan firman Tuhan keinginan mata hawa nafsu dunia ini sakit hati cemburu masa lalu yang sulam yang yang suram yang masih kita ingat sampai saat ini yang masih kita simpan di dalam hati kita perkara-perkara yang, yang tidak benar itu kita, Singkirkan rasanya berat saudaraku Rasanya seperti suatu penderitaan bagi kita Tetapi Alkitab katakan bahwa itu semua adalah penderitaan ringan adanya Karena itu mengerjakan Apa yang kita lakukan itu mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal saudaraku Kita melakukan hal itu untuk perkara-perkara yang kekal Sesuatu yang sangat berguna bagi kita Ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. sedang Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ada orang yang bertanya, Pak, bagaimana dengan hatiku yang hancur ini? Saya tidak bisa menyimpan firman Tuhan di dalam hati saya yang hancur ini. Apakah Tuhan bisa memulihkan hati saya yang hancur? saudaraku? memang penting sekali kita mengerti keadaan kita. Kita mengerti keadaan hati kita yang hancur. Sehingga kita bisa mencari solusi. Mencari obat untuk menyembuhkan hati kita yang hancur. Tetapi kita juga perlu tahu. Bahwa obat untuk menyembuhkan hati yang hancur. Adalah. Yesus, Kristus, dan firman Tuhan. Ya, obat satu-satunya yang bisa menyembuhkan hati yang hancur adalah Kristus, Yesus, dan Firman-Nya. Yesaya 61 ayat 1 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati atau hati yang hancur. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudaraku ayat ini yang dikutip oleh Yesus. Untuk menggambarkan pelayanannya di dunia ini. Yesus ada di dunia ini. Dengan tujuan untuk merawat orang-orang yang ngeremuk hati atau hatinya yang hancur. Dan dia masih ada sampai saat ini dengan firmannya dan dengan roh kudusnya. Dan dia akan memperbaiki, menyembuhkan dan memulihkan hati saudara yang hancur. Dengan tujuan agar supaya hati saudara bisa menerima firman Tuhan. Saudara lihat contoh di dalam Lukas Fasal 7 ayat 37-50. Kalau saudara melihat di sana suatu contoh di mana Yesus menunjukkan kepada kita sebagai murid-murid Yesus. Dan kita harus mengerti contoh yang baik ini tentang pelayanan kasih Yesus. Dikatakan di dalam kisah itu bahwa ada seorang parisi yang mengundang Yesus untuk Makan di rumahnya. Kemudian Yesus pergi. Dengan beberapa muridnya. Karena dimanapun Yesus berada. Kedengaran kepada orang banyak. Disitulah orang banyak akan pergi. Dan pada saat itu ada seorang wanita yang berdosa. Dia pun datang sambil menangis saudaraku. Dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Yang mungkin paling berdosa dari semua orang yang hadir pada saat itu. Dia langsung pergi di kaki Yesus. Dia langsung meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Ada komentar Alkitab mengatakan bahwa harga dari minyak wangi ini, minyak narwastu ini adalah seharga atau upah dari setahun kerja orang pada zaman itu. Diberikan diminyaki untuk diberikan untuk menyaki kaki Yesus. Dan sambil menangis dia mengolesi minyak, mengolesi kaki Yesus dengan air matanya dengan dan dengan minyak itu. Kemudian dikatakan bahwa orang Parisi itu berpikir di dalam hatinya, bertanya-tanya di dalam hatinya. Kalau dia seorang nabi, kalau Yesus adalah seorang nabi, mengapa dia tidak tahu bahwa orang atau wanita yang menyeka kakinya itu adalah orang berdosa. Yesus tahu saudara. Itu setelahnya Yesus berkata kepada Simon. Simon, Yesus memberikan perumpamaan. Tetapi perumpamaan ini menjawab pertanyaan di pikiran daripada orang farisi ini. Dan juga untuk uh, perempuan yang berdosa ini. Yesus berkata, Simon ada seorang yang memberi pinjaman kepada dua orang. Yang satu lima ratus dinar. Uh, dinar. Dan yang satu diberikan 50 dinar. Kemudian kedua orang ini tidak bisa melunasi hutang mereka. Lalu mereka datang kepada orang yang memberi pinjaman dan memberitahukannya. Dan oleh karena belas kasihan orang itu, maka orang itu menghapus hutang kedua orang ini. Yesus bertanya kepada Simon, Simon menurut engkau siapa yang paling berterima kasih? kepada orang yang yang menghapus uh, hutang mereka kemudian Simon berkata mungkin orang yang diberi hutang lebih banyak yaitu 500 Dinar dia yang pasti yang akan memberterima kasih lebih banyak kepada uh, orang yang memberi hutang kepadanya demikian juga Yesus berkata bahwa pada waktu aku datang ke rumahmu Simon Engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Engkau juga tidak mencium aku. Tetapi perempuan ini, dia datang dan dia bukan saja membasuh kakiku dengan air. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air matanya. Dia membasuh kakiku dengan minyaknya. Dan dia menjekanya, bukan dengan handuk, tetapi dia menjeka dengan rambutnya, saudaraku. Perempuan ini merasa bahwa dosanya yang banyak itu telah membuat dia berada dalam keadaan demikian. Dan dia merasa dia perlu datang kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu. Saya akan menutup pembicaraan kita. Di dalam lukas fasalnya yang ketujuh. Dikatakan di situ. Mulai ayat 45. Engkau tidak mencium aku. Sorry, kita baca sebelumnya. Mulai dari ayat yang 4 Dan sambil... berpaling kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon engkau lihat perempuan ini aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakimu kakiku tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya engkau tidak mencium aku tetapi sejak aku masuk ia mencium mencium aku engkau tidak mencium aku tetapi sejak aku masuk Ia tiada henti-hentinya mencium kakiku Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi Sebab itu Aku berkata kepadamu Dosanya yang banyak itu telah diampuni Sebab ia telah banyak berbuat kasih Tetapi orang yang sedikit diampuni Sedikit juga ia berbuat kasih Lalu ia berkata Kepada perempuan itu Dosamu telah diampuni Dan mereka yang duduk makan Bersama dia berpikir dalam hati mereka Siapakah ia ini Sehingga ia dapat mengampuni dosa Tetapi Yesus berkata Kepada perempuan itu Imanmu telah menyelamatkan engkau Pergi Pergilah dengan selamat Haleluya Saudaraku Bagaimana Dengan keadaan hati saudara pada saat ini. Hati saudara adalah tempat persembunyian untuk firman Tuhan. Bukan untuk menyimpan ketakutan, kekecewaan, kemarahan, cemburu, sakit hati, masa lalu yang suram, dan sebagainya. Seperti perempuan tadi. Mungkin saudara merasa sepertinya saudara adalah orang yang paling berdosa. Saudara telah berbuat dosa yang mungkin paling hebat, yang paling uh, keji di orang-orang yang lain. Tetapi apabila saudara mau datang kepada Tuhan. Saudara mau minta pertolongannya. Maka Tuhan dengan belas kasihannya melihat hati saudara. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan akan menyembuhkan hati saudara dan Tuhan akan membuat hati saudara menjadi baru. Tidak ada orang yang paling manjur di dunia ini. Tidak sorry, tidak ada obat yang paling manjur di dunia ini yang dapat menyembuhkan hati saudara yang hancur itu. Hanya Yesus Kristus satu-satunya yang dapat menyembuhkan hati yang hancur. Karena ini adalah misinya. Yesus menyembuhkan hati saudara. Sehingga hati saudara bisa menjadi tempat persembunyian bagi firman Tuhan. Datanglah kepadanya. Serahkanlah keadaanmu. Apapun keadaanmu kepadanya. Dia pasti menolong saudara. Merubah saudara. Menjadikan saudara ciptaan yang baru di dalam dia. Dan menciptakan hati saudara. Menjadi tempat. Persembunyian bagi firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur buat firmanmu pada hari ini yang sangat menguatkan kami, Tuhan. Kami boleh melihat betapa dahsyatnya, betapa kuatnya, betapa hebatnya firman Tuhan itu, perkataanmu, pewahyuan tentang Kristus Yesus, hati Kristus itu. Yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubah kami. Firman yang membangkitkan orang mati. Firman yang mencabut segala perkara-perkara yang, yang tidak benar di dalam hati kami. Firman juga yang menanam perkara-perkara yang baik di dalam hati kami. Firman yang mengubah kami menjadi orang yang baru. Terima kasih Tuhan buat kuasa firmanmu itu. Yang membuat kami memiliki hati yang baru. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Amam mau berdoa bagi saudara-saudara kami. Yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Dalam kondisi, dalam keadaan hati yang hancur. Yang remuk hatinya. Oleh karena keadaan-keadaan di sekitar mereka. Oleh karena orang-orang Yang ada di sekitar mereka, pasangan mereka, atau teman mereka, atau siapapun juga yang menghancurkan hati mereka. Sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak berlayak di hadapan engkau. Tidak bisa menampung firman itu. Tidak bisa menaruh firman itu di dalam hati mereka. Tuhan Amal berdoa biarlah mereka memiliki keberanian datang kepadamu. Tuhan hamba berdoa agar mereka boleh datang orang-orang yang merasa angku, orang-orang yang merasa kuat, orang-orang yang masih hidup dengan keinginan duniawi ini, hawa nafsu duniawi ini, keinginan mata ini. Mereka juga menjadi sadar bahwa semuanya itu sia-sia. Mereka membutuhkan engkau Tuhan. Biarlah mereka mempunyai keberanian untuk bertobat datang kepada engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini merupakan hari yang luar biasa bagi setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Ada suatu perubahan yang terjadi. Terima kasih, terima kasih. Roh kudus sama berdoa, biarlah engkau memampukan kami semua, Tuhan. Untuk menaruh firman itu di dalam hidup kami. Untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Agar hidup kami boleh berbuah. bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
0: Amin. Terima kasih banyak sudah mendengarkan pesan firman Tuhan di minggu ini. Dan jikalau bapak, ibu, saudara-saudari ingin menghubungi kami selama minggu berjalan, silakan mengunjungi website kami yaitu mile Di dalam website kami, bapak, ibu, saudara-saudari dapat mencantum, mencantumkan permohonan doa, bergabung dengan doa online setiap minggunya, dan juga dapat mencari referensi kotba-kotba yang lainnya, yang tentunya dapat menguatkan iman percaya. Kami berharap dengan ini semua, cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama terus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita.